0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Saudade é uma palavra que existe apenas na língua portuguesa, todos nós sabemos. E ela é cantada pelos poetas e sentida por todos unanimamente, ainda aqueles que não a possuem em sua língua. Há falta de algo à falta de alguém, de algum momento na vida. Alguns dizem que um truque para que nós tenhamos saudade, de modo sábio, é recordarmos daquilo que de fato nos marcou positivamente e levarmos isso em nosso coração. Como declarou o jornalista e escritor Rafael Vidigal, na música brasileira, saudade é cantada em baião, Toada ou trova, ao ritmo de samba, repente ou moda, parte do nosso folclore e da nossa bossa nova. Como nós já falamos, nós sentimos falta e saudade de momentos específicos da nossa vida. Um prato nos faz lembrar uma fase, um alguém, um perfume nos faz lembrar pessoas tão diletas, tão queridas, mas de fato nós sentimos saudades daquilo que nos tocou no mais profundo da alma, aqueles que fizeram parte da nossa história ou aqueles lugares que nos ajudaram a ser quem somos, que formaram a nossa identidade, é por isso que dentre as saudades que sentimos, uma das mais marcantes é a saudade da nossa terra, do lugar de onde viemos, ali está a nossa cultura, ali estão as nossas raízes e não importa para onde as pessoas possam ir, quer por escolha pessoal ou por forças das circunstâncias, elas sempre sentem saudades e como nós falamos de música, na música brasileira existem tantos clássicos que falam desta saudade da terra amada, saudade da terra querida, como a conhecida Luar do Sertão, uma toada de 1914, de Cátalo da Paixão, ou também no Rancho Fundo, que era um samba, uma canção de 1931, de Ari Barroso. Nós temos em diversos idiomas músicas que falam da saudade da terra, do lugar da sua origem, do lugar da sua habitação. Uma das mais conhecidas mundialmente foi a canção uh, que ficou famosa em 1969, cantada pela banda The Melorians, Rivers of Babylon, que no ano de 1972 se tornou tema do filme The Harder They Come. Essa canção, na verdade, era uma expressão de uma saudade, não daqueles jamaicanos, mas de um povo, de um povo escolhido por Deus, do povo de Israel, que cantou a sua saudade no Salmo 137, quando eles foram tirados da terra que o Senhor os havia dado, e foram levados cativos para a Babilônia, e eles então cantaram a saudade que tinham da sua terra, declarando as margens do rio, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico, algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Mas de onde vem? De onde vem este amor pela terra? Essa necessidade por uma terra a qual nós possamos nos sentir parte dela, e saber que dela somos e ela nos pertence, isso vem da essência do que o homem é, da própria imagem de Deus, isso vem da criação, quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, e dentre os mandatos, como ouvimos na escola bíblica domingo passado, pelo nosso pastor, o Senhor entrega o um mandato cultural, e dá ao homem não apenas tarefas, mas lhe dá uma terra, lhe dá um paraíso, para que Ele pudesse administrar, para que Ele pudesse guardar, zelar, para que Ele possuísse aquela terra, mas infelizmente todos nós sabemos, que quando os nossos primeiros pais pecam, eles são expulsos do paraíso, e este paraíso então é perdido, a partir de então, Ainda que o homem possuísse uma terra, ele peregrinou e nós encontramos nas histórias das nações e das colonizações que o homem andou errante em busca de terra e de oportunidades. O que eles sentem falta? O que eles desejam conquistar? Na verdade, os seus corações estão naquele paraíso que foi perdido mas a Palavra de Deus não nos deixa entregues à saudade sem esperança, ela nos aponta um caminho de redenção e uma conquista que nos trará plena satisfação. E é para isso que eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, e nós nos alegraremos na presença de Deus ao refletirmos sobre o paraíso restaurado. Apocalipse capítulo de número 21, nós leremos dos versos 1 até o versículo de número 8, diz a Palavra de Deus, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seus povos de Deus, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós te louvamos pelo dom da vida, pelo privilégio que temos de desfrutá-la em tua presença. Ainda, Senhor, que nesse exato momento, no dia do Senhor, nós possamos sentir saudades de tanta coisa, de pessoas, de momentos, de lugares ou até de uma terra, que nós possamos Senhor, ouvir a Tua voz com clareza, sermos confortados e encorajados, nós Te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus, amém. Queridos, como nós falamos, a teologia da terra sempre esteve presente nas escrituras, desde Gênesis, no capítulo 1 e mais especificamente o capítulo 2 quando Deus coloca o homem ali como corregente da criação após a queda como falamos introdutoriamente o homem é expulso mas Deus como um Deus de graça e misericórdia mesmo expulsando do paraíso ele faz uma promessa quando ele deixa de tratar a humanidade de modo genérico e no capítulo 12 de Gênesis ele escolhe um homem um povo para si chamado Abrão de todas as promessas que Deus o faz, Ele o promete uma terra, onde Ele habitaria, Ele e os seus descendentes, que através do seu descendente todas as nações, todas as etnias seriam benditas, essa teologia da terra e da relação de Deus e o homem com a terra, ela se estende ao longo de toda a Escritura Sagrada, junto com a história da redenção, geralmente quando se fala em redenção, em resgate, é a obra de Deus, através da qual Ele resgata o homem, através do pagamento de um preço que Ele mesmo providenciou, ou seja, a morte vicária de Cristo, quando nós falamos da redenção, geralmente os homens pensam na redenção do corpo, da alma, e se esquecem que Deus fez uma promessa de redenção, não apenas disso, mas de tudo, toda a criação e da redenção da terra onde vivemos, e daí nós chegamos no livro de Apocalipse, que como também vimos no domingo passado pela manhã, é um livro escrito no final do primeiro século, onde o povo de Deus passava por um momento mais difícil da sua história desde então como igreja, os anos dourados de glória, onde Deus derrama o seu Espírito em Jerusalém e a igreja contava com a graça da comunidade e se expandia em Jerusalém, se finda quando a perseguição chega em Jerusalém, esses cristãos são dispersos e anos depois, no final do primeiro século, essa perseguição se estende ao império, ao império romano, através de um homem ímpio, um imperador chamado Domiciano, Ele perseguia os cristãos, aprisionava, matava alguns cristãos e estes estavam sofridos, angustiados, quase perdendo a sua esperança no mundo tão mau, não podendo habitar na sua terra de origem, onde eles cresceram. Deus então traz esta revelação através do seu servo apóstolo João para encorajar a sua igreja. Nós não devemos interpretar o livro de Apocalipse de modo cronológico, mas na literatura apocalíptica nós encontramos aquilo que nós chamamos na fé reformada de paralelismo progressivo. São sete sessões paralelas, onde de modo simbólico e alegórico, em muitas passagens, para que apenas os crentes entendessem a linguagem e os perseguidores não. Em sete sessões paralelas... Deus está falando ao coração da sua igreja, sobre o seu plano soberano, sobre a história de redenção, ele conta sobre a vinda do rei, o estabelecimento do reino, a perseguição do diabo, que é chamado de dragão, alegoricamente antiga serpente, contra o Cristo e a sua igreja, a vitória final de Cristo e da sua igreja e o estado eterno. No capítulo 20 nós encontramos a sétima sessão, a última sessão no paralelismo progressivo, onde Deus vai falar novamente no capítulo 20 sobre o milênio de de modo simbólico, representando o momento em que Cristo estabelece o seu reino e Satanás é amarrado para que não mais enganasse as nações, na vinda de Cristo o valente é amarrado, e então o Reino de Deus, a despeito das perseguições, vai se estendendo, e homens são salvos, começam a ser salvos de todos os povos, de todas as tribos, de todas as etnias, mas essa igreja está sofrendo, e a partir do versículo 4 do capítulo 20, o Senhor mostra, que esta igreja, que está sofrendo, enquanto estabelece o Reino, enfrentando o martírio, ela não deixa de existir no martírio, e a partir dos versos 4 e 6, Deus mostra o que acontece com essa mesma igreja, nos céus, dos versos 1 a 3, nós encontramos a igreja militante, nós que labutamos no Senhor aqui na terra, mas do 4 ao 6, nós encontramos a igreja triunfante, aqueles que morreram e já estão com o Senhor, imediatamente no momento da sua morte, como o ladrão da cruz que ouviu dos lábios de Cristo, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é exatamente esse cenário que é pintado e depois Deus mostra o que acontecerá na grande tribulação, os momentos e instantes finais da última geração, onde a igreja enfrentará os maiores desafios e perseguições, por, por conta da sua fé, mas que o Senhor virá, com poder e grande glória, irá destronar Satanás, o anticristo, e então estabelecerá, o juízo final, onde estes crentes, nós, julgaremos o mundo com Cristo, julgaremos os próprios anjos, e nós chegamos no capítulo 21, onde o Senhor conforta a sua igreja, demonstrando como será, o estado de redenção final, e o último, o último elemento de toda criação que provará desta redenção, a terra em que vivemos, a terra onde viveremos eternamente, pois equivocadamente alguns crentes pensam que o estado eterno será nos céus, mas não, os céus é estado intermediário, é onde os que já partiram para o Senhor estão até o momento da sua vinda, quando Ele voltar com poder e glória e julgar o mundo com os santos, Ele estabelecerá ou reestabelecerá o paraíso, o paraíso será restaurado. Com essa longa elucidação, eu gostaria de trazer três verdades maravilhosas acerca do paraíso que Deus restaurará para o seu povo, da terra que Ele nos dará. E a primeira, a primeira verdade, irmãos, é que o Senhor removerá toda maldição do nosso planeta. Ele irá remover toda a maldição do nosso planeta. Quando nós voltamos ao capítulo 21, no verso 1, nós encontramos a descrição de João declarando, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, quando João declara que ele viu novos céus, a palavra utilizada no grego não é neos, que significa algo novo em termos de tempo, algo criado naquele instante do tempo, a palavra que ele usa é a palavra kainos, que significa novidade em termos de qualidade, isso aponta para a restauração, das nove vezes que nós encontramos esta palavra utilizada, Kainos, no Novo Testamento, quatro delas se encontram aqui no capítulo 20 de Atos, então irmãos, Ele está apontando, não para uma outra terra, mas Ele aponta para esta terra que nós habitamos, E quando nós olhamos o texto de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele afirma que esta terra, ela geme, como sentindo dores de parto, aguardando a sua redenção, o seu resgate final, portanto ao olharmos para esta palavra e para este versículo especificamente, nós encontramos que esta terra que vivemos, ela Será renovada de modo qualitativo, onde todas as maldições do pecado que foram lançadas lá no Éden, quando Deus traz a palavra de maldição no capítulo 3 de Gênesis para Adão, dizendo: Olha, em consequência do teu pecado, maldita é a terra por tua causa, produza ela espinhos, abrolhos, desertos, todos os efeitos, que apontam para o desequilíbrio da ordem do nosso planeta e do universo, não são apenas consequências da má administração do mandato cultural, da maneira pecaminosa como o homem usa a terra, utilitarista e gananciosa, não apenas isso, este desequilíbrio é consequência da maldição que foi lançada por Deus, através do pecado de Adão, mas aqui o Senhor ele traz essa palavra de conforto, demonstrando que Ele cria novos céus, nova terra, os céus onde está a habitação dos crentes, não haverá mais a distinção e o trono da glória de Deus, Ele se fundirá a uma terra renovada, restaurada, onde todos os efeitos devastadores do pecado serão retirados, e João João acrescenta dizendo que o mar já não existirá, alguns teólogos discutem se essa seria uma descrição literal, onde Deus de fato nos dará uma nova terra sem os oceanos, ou se seria uma menção simbólica a todo o sofrimento, a toda a dor, da qual Ele fará menção no versículo de número 4, ao longo das escrituras, o mar Ele está relacionado aos perigos que os povos enfrentavam a insegurança, a instabilidade a incerteza daquilo que se manifesta ao nosso redor, a despeito de uma isenção ou a retirada do mar de modo literal ou como um símbolo para o sofrimento nós encontramos em outros textos das escrituras, Deus demonstrando que toda a glória e beleza do Éden será dado para plenamente ou dada plenamente aos crentes, numa terra totalmente restabelecida, onde viveremos por toda a eternidade. Num texto paralelo em Isaías, no capítulo de número 65, nós encontramos esta promessa de Deus para o seu povo, não a nação de Israel especificamente, mas para o Israel espiritual que somos nós nos versos 17, 21 e 22, o texto de Isaías 65 nos diz, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Uma das maiores maldições que Israel pôde provar foi em momentos de desobediência ou numa terra de pecado e numa terra de maldição não desfrutar do labor do seu trabalho, não colher os frutos os quais eles semearam com lágrimas e com muito esforço, não habitar na casa ou nas casas que eles edificaram com tanto sacrifício isso é uma realidade em nossos dias, quantos homens trabalham com tanta dignidade se esforçam por toda uma vida para construírem alguma estabilidade, e de repente, as incertezas de um mundo tão instável, faz com que estes homens percam tudo, ainda que o coração deles não estivesse primariamente nisso, mas eles lutaram tanto para conquistar, isso são consequências de uma terra que está sob maldição… Mas a palavra de Deus nos conforta dizendo que quando Cristo voltar e estabelecer a eternidade, Ele nos dará uma terra, onde nós habitaremos seguros e desfrutaremos de toda riqueza, de toda glória e de todo esplendor literal, numa terra e em um corpo glorificado. Edward Turnstein, ele concorda com essa interpretação ao declarar, O mundo no qual estaremos, na parosa de Jesus Cristo, ou na segunda vinda de Cristo, por esta razão, não é outro mundo. Este céu, esta terra, ambos, porém já passados e renovados, serão estas florestas, estes campos, estas cidades, estas ruas, este povo, que construirão o cenário da redenção no momento, eles são campos de batalha, cheios de luta e dor, pela consumação ainda não realizada, então, eles serão campos de vitória, campos de colheita, onde da semente que foi semeada com lágrimas, os molhos eternos serão ceifados e trazidos para casa, que promessa gloriosa irmãos quando comparamos com a realidade desta terra ainda sob maldição, porque não importa o lugar onde você viva, ainda que seja um país de primeiro mundo, mas eles estão expostos a tantos fenômenos da natureza, que são reflexos dessa maldição, como maremotos, terremotos, tsunamis, furacões, países ricos e estabelecidos, como os Estados Unidos, Japão, China, Austrália e tantos outros, às vezes perdem toda a sua infraestrutura e dezenas de milhares de pessoas morrem, perdem tudo o que conquistaram através destes fenômenos. Outros países que não sofrem desses fenômenos, como o Brasil onde vivemos, mas sofrem profundamente pela pobreza, pela desigualdade social, ou pelas secas que assolam toda a terra. Não haverá isso no novo céu e nova terra, na terra que Deus nos dará para habitar com segurança e prosperidade. Isso é motivo de exultação para nós que cremos em Cristo e cremos na palavra de Deus. As maldições serão removidas da terra mas não para por aí, quando nós olhamos para o texto sagrado, acerca do paraíso restaurado, ele é paraíso ou será paraíso, não apenas porque nos dará fartura e abundância, porque a nossa perspectiva não é meramente materialista, a nossa completude não estará meramente no material, não, senão alguns multimilionários que possuem residências, mansões, e iates e carros nos quatro cantos da terra poderiam provar isso hoje e nós sabemos que não é uma verdade, o paraíso será restaurado e a nova Jerusalém nos trará abundância, porque as aflições da alma também serão exterminadas e propositalmente eu quero pular para o verso 4 e deixar os versos 2 e 3 para o final, onde no versículo 4 do capítulo 21, nós encontramos João descrevendo o seguinte: E lhes enxugará o próprio Deus dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Percebam a linguagem que João utiliza, para descrever e para falar o coração daqueles crentes, que estavam sendo solapados por todos os lados, se existe uma geração de cristãos irmãos que sofreu, e sofreu ardorosamente, eram esses cristãos no final do primeiro século, as aflições vinham em todos os aspectos, o coração destes estavam angustiados, eles eram tentados a murmurar e reclamar, contra os seus opressores, nós encontramos isso lá na carta de Tiago no capítulo 5, ainda que sejam algumas décadas anteriores, mas a perseguição só se acentuou no restante do século, então neste momento onde a alma se afligia e aparentemente Deus se mantinha calado, porque quando nós olhamos no versículo quando nós olhamos na abertura do quinto selo, lá no capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos as almas dos mártires, daqueles que foram mortos por causa da Palavra de Deus, clamando por justiça, clamando que o Senhor fizesse justiça do seu sangue derramado, e isso é uma prova de que nós teremos consciência de quem somos nos céus, e principalmente no Novo Céus e Nova Terra. Eles estavam ali sabendo do que tinham passado em sua luta como igreja militante e clamavam por justiça. Mas quando Cristo voltar, o grande juiz, julgando vivos e mortos no novo céu e nova terra, ao dar o paraíso restaurado, o texto nos diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a imagem amorosa é daquele pai ou daquela mãe, que pega o seu filho pequeno, uma criança, que chora, coloca no seu colo, e enxuga dos olhos a lágrima, consola e conforta o seu filho tão amado, é exatamente este o retrato, que Deus apresenta aqui, ao estabelecer novos céus e nova terra, esse mesmo versículo, essa mesma verdade, ela é descrita em Isaías, no capítulo 25, no verso 8, alguns dizem que há uma conexão direta do que João diz, com o que Deus prometeu através de Isaías, quando no capítulo 25, verso 8, Ele diz, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo porque o Senhor falou, este mesmo versículo, nos mostra que isso será um conforto, acerca da morte, essa foi a pior de todas as consequências, quando Deus expulsa o homem do paraíso, lembrem-se, que o Senhor quando fez o pacto das obras, disse não coma, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá, o homem prova a morte espiritualmente, ou seja, ele prova a separação de Deus imediatamente, mas depois de algum tempo, ele iria provar também a morte física, que é algo antinatural, que é algo estranho, razão pela qual ninguém quer morrer razão pela qual nós não podemos dizer que a morte é algo natural e que nós temos que nos conformar, não é, Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida eterna, para a existência eterna no corpo e na alma, mas a maldição do pecado trouxe a morte, onde nós somos separados de nós mesmos, onde nós perdemos a nossa integralidade por um tempo, e ainda que o povo de Deus passe por isso, e às vezes passe em consequência da sua fé, e da sua fidelidade a Deus, Ele faz uma promessa ao longo das Escrituras, de que Ele enxugaria dos olhos toda a lágrima, e os teólogos então fazem uma conexão com o primeiro verso, quando Ele diz que o mar já não existirá, onde o mar, é sinônimo ao longo do Antigo Testamento, do sofrimento, da aflição e das dores que o povo passou. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, no capítulo 51, no verso 10, o Senhor disse, não foi você quem secou o mar, as águas do grande abismo, quem fez das profundezas do mar, um caminho para os remidos passar? uma clara menção ao livramento que Deus trouxe ao seu povo, quando eles estavam ali peregrinos, saindo do cativeiro egípcio, e indo para a terra prometida, e se deparam com uma aflição terrível, um mar diante deles, e o Senhor então abre o mar, seca o mar, para que o seu povo provasse da redenção, Ele também irmãos, removeu, através do Seu Filho, as barreiras que nós tínhamos da comunhão com Ele, e hoje estamos resgatados e seguros em Cristo, mas Ele faz uma promessa, de que quando Ele estabelecer novos céus e nova terra, Ele removerá a morte física também, essa que nos traz dores, essa que nos separa de entes tão queridos essa que nos faz sentir saudade, de pessoas que foram essenciais em alguns momentos da nossa vida, e naquele momento, no novo céus e nova terra, no paraíso restaurado, não existirá outro sentimento em nossos corações, a a não ser o de exultação, de gozo, de paz e tranquilidade, não apenas pelas circunstâncias favoráveis mas porque não haverá mais morte, não haverá mais ameaça, não haverá mais cessação nos nossos relacionamentos. Ainda em Isaías 65, no verso 17 ao 19, o Senhor disse, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais, preste atenção, se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Anthony Huckman, ele diz o seguinte ao comentar o versículo 4, do capítulo 21 de Apocalipse, sobre a cessação das dores, ele declara as afirmações corajosas do verso 4, sugerem bem mais, do que elas efetivamente dizem, não haverá lágrimas na nova terra, choro e dor, pertencerão às coisas primeiras, que já serão passadas, não haverá mais morte, Não haverá mais acidentes fatais, nem doenças incuráveis, nem serviço fúnebre, nem últimas despedidas. Naquela terra, desfrutaremos de comunhão eterna e íntima com Deus e com Seu povo, incluindo os bem amados e amigos a quem amamos e perdemos por um certo tempo. Como será maravilhoso, irmãos convivermos eternamente, uns com os outros, sem as nossas inconsistências, sem as nossas inconstâncias, sem as dores, das rupturas relacionais, querem consequência dos nossos pecados, ou querem consequência da morte, do distanciamento, das mudanças da vida, talvez você diga, pastor eu estou cansado de chorar, eu já chorei Nesta vida Lembre-se da promessa do Senhor Aqueles que semeiam Com lágrimas Voltarão com júbilo Trazendo os feixes na sua mão A promessa do Salmo 126 não é uma menção Apenas a essa terra A completude dela se dará No paraíso restaurado Onde Deus nos trará Relacionamentos plenos E perfeitos Que maravilha irmãos Existem tantas pessoas que passaram pela minha vida, que foram tão importantes, amigos mais chegados que irmão, pessoas que tinham acesso ao meu coração, pessoas que caminharam comigo em vigílias, discipulados, aconselhamentos, viagens missionárias e que... As circunstâncias nessa terra caída e de peregrinação não me permite mais estar ao lado delas. Mas elas são muito caras, são muito queridas e preciosas. E às vezes o meu coração aperta e dói de saudade. Semana passada, a minha filha do meio, Nicole, de nove anos, de repente ela chegou em prantos e disse, papai, eu não quero ir para o céu e aquilo me assustou, e eu disse, mas por que filha? Ela disse, lá no céu, eu não vou ser mais sua filha, e eu quero que vocês sejam minha família para sempre, eu não quero papai, e eu confortei o coração de Nicole e disse, filha, nós seremos uma grande família perfeita, todos irmãos, numa dimensão de amor, que nunca se provou, e eu particularmente creio que dentre os bilhões, ou centenas de milhões de eleitos que existirão, na Nova Jerusalém, nesta nova terra, eu creio ainda que o texto não seja explícito, eu creio que nós teremos o privilégio e o prazer de conviver, afinal de contas será uma terra de dimensões enormes, e nós habitaremos literalmente, eu creio que no nosso entorno, nós iremos conviver com crentes, os quais convivemos em nossa peregrinação, eu creio que conviviremos com aqueles os quais convivemos como igreja militante, para que nós possamos olhar uns para os outros e nos maravilharmos, vermos a obra completa de Cristo em nós, nos alegrarmos com aquilo que Deus fez… E quando o texto de Isaías diz que não haverá mais memória, antes que alguém questione, diz, mas nós não nos lembraremos, porque o texto diz que não haverá mais memória, memória ali não tem a ver com a falta da consciência de quem nós somos, tem a ver com saudade, nós não sentiremos falta desta terra caída e dos relacionamentos imperfeitos, porque nós seremos plenos e teremos plenitude relacional sem qualquer dor e inconsistência, se alegre meu irmão com essa promessa, em terceiro e último lugar, o paraíso restaurado será algo extraordinário, porque além das maldições desta terra, do nosso planeta serem removidas, além das dores da nossa alma se tornarem inexistentes, nós desfrutaremos de plena intimidade com o nosso Deus, nós desfrutaremos de perfeita intimidade com o nosso Cristo, e daí sim nós olhamos para os versos 2 e 3 do capítulo 21 de Apocalipse, quando ele diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Quando nós olhamos ao longo do Antigo Testamento, nós encontramos algumas passagens, que fazem menção, ou que se utilizam da expressão cidade santa, como uma menção a Jerusalém, nós encontramos isso em Neemias capítulo 11, Isaías 48, em Daniel capítulo 9, contudo, quando nós olhamos para o Novo Testamento, apenas no Evangelho de Mateus, nós encontramos essa expressão cidade santa, capítulo 4, os versos 5 e no capítulo 27, 53 quando nós olhamos para essa expressão no Novo Testamento, ou a ausência dessa expressão, é algo significativo, isso aponta irmãos, que depois que o véu do templo foi rasgado, e algo que fica muito claro na teologia neotestamentária, o Israel de Deus se torna a igreja, a Cidade Santa não é mais o lugar, ali no Estado de Israel, ainda que tenha o seu valor de conhecer os locais históricos, onde Deus operou, onde o nosso Cristo esteve, foi morto, crucificado e ressuscitou, mas a Cidade Santa não está lá mais em Israel, a Cidade Santa somos nós, igreja, eleitos de Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus… Somos nós, e João usa esta alegoria para dizer que a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, ela descia do céu da parte de Deus. Não é apenas a cidade onde iremos habitar que Deus arquitetou no céu com completude quando Ele renovará essa terra. Esse texto faz menção a nós porque o texto nos diz, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, é uma descrição irmãos, da intimidade de Deus com o seu povo, e daí João usa essa metáfora do casamento, onde as noivas, principalmente em Israel, onde os casamentos duravam uma semana, elas passavam por um processo de embelezamento, que também duravam dias, dias, Ele usa essa expressão para demonstrar que esta noiva bem preparada, alegoricamente representando a igreja, representando os eleitos, os redimidos, ela desce do céu, ataviada, adornada, preparada, não por ela mesma… Não foi ela quem a adornou, não foi ela quem a embelezou, mas foi o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida no madeiro maldito para nos resgatar do poder do pecado e durante a nossa peregrinação hoje, nos livrar deste domínio do pecado de glória em glória, de vitória em vitória, através das aflições, nos purificando de nós mesmos, do nosso velho homem, dos nossos velhos hábitos, para que um dia nós possamos nos encontrar com Ele, e ao descermos para o nosso estado eterno, descermos com toda beleza, refletindo sem nenhuma rusga ou imperfeição, a beleza de Cristo, a glória de Cristo, o esplendor de Cristo, nós desceremos no momento célebre para reinarmos com Ele nesta terra, e daí nós encontramos uma outra figura, veterotestamentária, onde João diz, no verso 3, então ouvi grande voz do trono, essa expressão quando utilizada em Apocalipse, chama a atenção, João não descreve que era do próprio Deus, mas subentende-se, e a voz anunciava, um anúncio que todos poderiam ouvir, e o que declarava? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seus povos, e Deus mesmo estará com eles. E aqueles que conhecem a Escritura sabem bem, que quando Deus escolheu o povo para si, deu a lei ali em Êxodo capítulo de número 20, e o povo montava ou acampava numa estrutura onde no meio do acampamento, o acampamento tinha um formato de uma cruz, e no meio do acampamento se encontrava, ou existia a tenda do encontro. Na tenda do encontro, ali existia o tabernáculo. Aquele tabernáculo representava a presença abençoadora do próprio Deus, representava a plenitude da manifestação da glória e do poder de Deus na terra, era algo tão santo, algo tão belo, que apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, poderia entrar no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo, era algo extraordinário, quando o templo é construído, isso se encontra agora no templo, no santo dos santos onde a presença de Deus era igualmente manifesta, mas os homens não poderiam entrar, sendo Deus onipresente, estando em todos os lugares, mas há um lugar específico, onde essa presença e esta glória se manifesta com maior peso, com maior esplendor, com maior beleza, com maior glória e o texto nos diz que na Nova Jerusalém, no paraíso restaurado, não haverá mais essa separação, não haverá mais essa barreira, mesmo o véu do templo tendo sido rasgado, e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, através de Cristo Jesus, ela não é plena, nós provamos lampejos desta presença, porque ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda temos paixões, ainda temos inclinações, que às vezes nos levam para distante da presença de Deus, mas na Nova Jerusalém, tendo toda essa maldição, sendo toda essa maldição removida, nós beberemos continuamente da fonte de todo o prazer, nós encontraremos finalmente o deleite do mandato espiritual nós viveremos na plenitude aquilo que o nosso breve catecismo diz na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, nós viveremos até perfeitamente, o texto que o reverendo Kilvin citou na administração do louvor do Salmo 16, no verso 11, quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria e na Tua destra delícias perpetuamente, não haverá mais gotejar, não haverá mais ambiguidade em, nosso, em nossos corações, onde nós passamos por dores, mas somos confortados no Senhor, nós provamos muitas tristezas e desgostos na vida mas a paz de Cristo que excede todo entendimento nos guarda, nós não diremos mais como Paulo disse, lá em 2 Coríntios no capítulo 6, nos versos 9 e 10, quando ele declara em meio às suas aflições do ministério apostólico, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos; entristecidos, mas sempre alegres; pobres, mas enriquecendo a muitos; nada tendo, mas possuindo tudo. Por mais bela que essa seja a declaração, que essa declaração seja e nós podemos aplicar ao nosso hoje, Deus nos promete no paraíso restaurado, a completude da comunhão e da intimidade de sua presença, a alegria suprema de desfrutarmos da sua glória, de modo perfeito, em cada sucessão de eventos, num estado eterno. Irmãos, dentre as saudades que sentimos, e principalmente da terra, e de instantes da vida, eu confesso aos irmãos que, nesses 19 anos, Deus me deu a honra de servi-lo como pastor em seis igrejas. Em alguns momentos difíceis, abrindo meu coração com os irmãos, eu sempre fui levado a sentir saudade de algum outro instante de graça, de conforto e de alegria em uma dessas amadas igrejas, com pessoas preciosas, com as quais Deus me permitiu conviver. Eu confesso para os irmãos, sendo ainda mais pessoal, que durante essa semana, além das aflições que nós enfrentamos em não podermos estar uns com os outros, encorajarmos uns aos outros presencialmente, eu fiquei profundamente entristecido e desgostoso com o que enfrentamos no nosso país, no momento onde todas as atenções deveriam estar em salvar vidas, em cuidar do ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós encontramos as nossas autoridades de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, cada um buscando os seus próprios interesses, aquilo que tornará mais conveniente a manutenção do seu próprio poder, sem entrar no mérito das discussões mais acaloradas. Fica muito claro que a preservação da vida e o bem-estar do ser humano não é prioridade. Eu confesso que, neste momento de desgosto, eu senti saudades dos anos que servi a Deus no Japão. Um país onde nós encontramos uma sociedade coletivista, onde todos ali funcionam buscando o bem do próximo e a manutenção do equilíbrio, mas aquele momento de nostalgia eu pude recobrar a lucidez e lembrar que quando estava lá, eu sentia uma profunda saudade do Brasil, de coisas preciosas, de pessoas queridas, de algo que fazia parte também da minha vida, e quando viajava para algum outro país, e por acaso encontrava alguém falando português, ou ouvia com sotaque brasileiro, eu senti uma profunda alegria, e daí orando o Senhor me fez lembrar, de que em nenhum lugar deste planeta, nesta terra sob maldição, você, ou eu, ou qualquer um, se sentirá pleno, sempre você sentirá falta de algo, porque este algo que nos falta, não está nessa terra, nesta condição, mas está nesta terra, restaurada, quando Cristo a restabelecer, quando Ele descerá e nós desfrutaremos não apenas da abundância e da segurança, mas da plenitude da sua beleza e glória. Eu finalizo com uma outra citação do Anthony Huckman, quando ele diz, no princípio da história, Deus criou céus e terra, no fim da história, vemos novos céus e nova terra, que ultrapassarão em muito o esplendor de tudo o que vimos antes, no centro da história está o Cordeiro que foi morto, o primogênito dentre os mortos, o governador dos reis da terra, um dia lançaremos perante Ele todas as nossas coroas, perdidos em admiração, amor e louvor, essa glória que nós desfrutaremos, a qual Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, por isso nós devemos clamar juntos, Maranata, vem Senhor, vamos orar, Senhor como é maravilhoso, olharmos para a Tua Palavra, e sermos confortados, encorajados, e sabermos que somos sim cidadãos da terra, não apenas do céu, e sabermos que o Senhor nos dará sim uma terra, como prometeu a Abraão, e que o Senhor está preparando esta terra… Enquanto este dia não chega, Senhor, em nossa peregrinação, em nossa militância pelo teu reino, fortalece a tua igreja, firma os joelhos, joelhos trópegos. Ó oh Deus, traz esperança no mundo de desesperança. Traz, Senhor, graça no mundo mergulhado na desgraça. Que todos nós que te servimos e te confessamos como Senhor possamos firmar os nossos olhos em Ti, e nesta nova terra, nesta nova cidade que descerá a Tua igreja, onde o Senhor irá fazer nova toda a criação, conforta os corações aflitos Senhor, conforta aqueles que choram, acalenta aqueles que sentem saudade, saudade profunda, porque um dia nós estaremos todos reunidos, com aqueles mais preciosos com os quais construímos uma história, e podermos relembrar as glórias do Senhor, os feitos maravilhosos, e desfrutarmos desta comunhão inaudita, ó Deus, renova essa esperança em nossos corações e acima de tudo Senhor, ver a Ti como Tu és... contemplar a tua face, bendito Salvador, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos e nos regozijamos em ti, para o louvor da tua glória, se alguém que ouviu esta mensagem, não provou ainda do dom da vida que há em ti Cristo Jesus, que eles possam tentar para a demonstração que o Senhor faz na parte final dos versos lidos, aquele que tem sede, venha, venha a fonte da água da vida, és tu Cristo, Cristo bendito, a porta da graça ainda está aberta, o rio ainda jorra, rios de águas vivas, Cristo Jesus, Ele pode sim, matar a sede do teu coração ó Deus, que ninguém permaneça no estado de pecado, que é descrito na lista, que o adultério seja abandonado, que a vida de promiscuidade seja deixada, que a avareza seja deixada, a idolatria, e que todos se rendam a uma vida nova, pelo novo e vivo caminho Cristo Jesus, obrigado por este culto Senhor, te louvamos recebe a gratidão da tua igreja, supra a necessidade de cada um, recebe Senhor este culto em ações de graças, te louvamos pelo dom da vida, há tantos filhos teus que estão guardados em casa, mas celebram sim mais um ano de vida, porque o Senhor nos criou para a vida e nos permite estar aqui, te louvamos Senhor, por todos aqueles que nessa semana comemoraram um aniversário de casamento o um aniversário de um ente querido ó oh Deus recebe a gratidão do teu povo te louvamos pelo pão na nossa mesa ainda que sejam dias de escassez mas o Senhor não tem nos deixado faltar nada e nós aguardamos a abundância da nova Jerusalém guarda nos Senhor dá nos Senhor um restante de domingo em tua presença com gozo e satisfação nós te bendizemos Senhor, em nome e para a glória de Cristo Jesus, e que o amor de Deus o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês, sobre a igreja de Deus espalhada na terra, hoje e eternamente, amém.